0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 37, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag in deze podcast uh, een bekende gast tegenover mij, gasten. Uh, onze, onze vleurige gast Eva Brouwer... die uh, al eerder in deze podcast is geweest. en uh, nou, We dachten dat het wel uh, tijd werd... om nog een keer aan te schuiven in deze, in deze podcast. Die inmiddels, dat is wel leuk nieuws... gisteren ook uh, bekendgemaakt op social media... Uh, over de 10.000 keer beluisterd is, yeah, vind ik dat toch wel weer... Heel, klinkt heel veel. Uh, uh, en ik ja, vind het superleuk dat uh, deze podcast die ik eigenlijk nooit met de intentie heb gemaakt om door veel mensen te laten luisteren toch uh, nou, flink is opgepakt. Dus dat vind ik heel, uh, vind ik heel leuk, vind ik heel groot compliment. Dus je bent eigenlijk in een soort jubileum-editie uh, terechtgekomen.
1: Nou, te gek. Ook al dat... is
0: dat helemaal niks, maar goed, het is wel leuk om daarmee uh, te openen.
1: Maar ik vind het juist leuk omdat jij dus met plezier daaraan bent begonnen. Dat straalt eraf. Niet met die intentie. En dat, dat voelen mensen en vinden het dus ja. leuk.
0: Nou ja, sterker nog, ik, ik, doe, ik, ik ben ontzettend uh, doelgericht, om het zo maar te zeggen. Heel competitief. Ik wil altijd winnen. Ik wil de beste, wil het grootste en uh, dat soort dingen. Maar de, deze podcastserie heb ik echt gemaakt vanuit de passie voor het vak. Dus ik heb ook nooit, ben ook eigenlijk nooit zo heel erg bezig geweest. Van, oh, dit moet, uh, moet 10.000 mensen gaan opleveren. Ik heb gewoon ge, uh, het gewoon gemaakt voor de mensen die wij niet kunnen begeleiden. He, want ik krijg natuurlijk superveel mails van sprekers die geholpen wilden worden. Het vak in uh, of, of, of verder uh, volgende stap in hun carrière. En Ja, we kunnen gewoon maar met een klein... ...deel van de markt kunnen bewerken. Maar ik wil wel heel graag mijn kennis delen met mensen. Daardoor hebben we deze podcast uiteindelijk uh, opgestart. Uh, dus dan zie je ook maar als je iets doet met passie... ...en met liefde en met, uh, 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 met echtheid om het zo maar te zeggen... ...dan kan het ook nog een succes worden uiteindelijk. Dus nou ja, einde podcast zou ik zeggen. Ja, ja het, is, het is al geslaagd. <laughs> Mooi hè? Hey, Even leuk. We gaan het vandaag hebben over uh, um, uh, eigenlijk mensen die nog niet op het podium staan... Dus echt de beginnende, beginnende, beginnende spreker. Uh, het sprekersvak is natuurlijk een ontzettend populair vak aan het worden. Steeds meer. Het lijkt wel of het een nieuw soort popstatus uh, ja, begint te krijgen. een nieuwe
1: kok. Net zoiets als een rock and roll status. Ja,
0: ja. Of, ja je, tegenwoordig wil iedereen of influencer worden of spreker. En vroeger wilde iedereen bekende Nederlander worden of artiest. Maar dat wil, ja, zeker met alle gedoe in de bekende <laughs> wereld, wil niemand meer artiest worden natuurlijk. Want Voor je het weet zit op een Juice kanaal. En dat is natuurlijk wel fijn van het sprekersvak. Dat blijft een beetje blijft van buiten, hè? Om nou, het uh,
1: thema 38 te pakken. Ja, dat denk. is wel leuk.
0: Juice, een juice over alle <laughs> juice sprekers. Uit de wie, wie zou het beste uit school durven te klappen over dit soort dingen? Ja, <laughs> maar Hans Jansen misschien in van Denkproductie. <laughs> die staat sowieso nog op het lijstje. Maar goed, even. we gaan het vandaag dus hebben over de uh, mensen die, dus heel graag. En laten we er even dan van uitgaan dat we alle mensen gefilterd hebben die uh, uh, het alleen maar doen om commerciële redenen of uit, alleen maar vanuit ego. Of dat soort dingen, maar mensen die echt gepassioneerd zijn en een fantastisch verhaal hebben. En denken wij zelf, nou, dit moet ik met mensen delen. Vanuit ja. de intrinsieke waarde zeg maar. En niet de mensen die een boek hebben gelezen en denken... oh, nu wil ik spreker worden.
1: Nee, maar ik wil ook wel een beetje opnemen voor mensen... die niet per se de Himalaya zijn beklommen... en toen met een jetski eraf zijn gegaan... en, uh, weet ik veel, vijf Sherpa's hebben meegenomen. Dat zijn er je... mensen
0: die dat niet gedaan hebben?
1: Heel, <laughs> heel gek, heel <laughs> gek. Want ik was namelijk ook een spreker die het heel graag wilde... maar nog niet wist waarover. Dus, ah, okay. uh,
0: ja, dus bij jou kwam de vorm eigenlijk, nee... De wendt, kom eerder dan de vorm? Of hoe zeg je dat dan? Nou, dan ik inhoud? was uh,
1: zelf dagvoorzitter. Ja. Ik kom uit het presentatievak. Ik okay. heb ook jarenlang bij televisie gepresenteerd. En op een dag was ik aan het presenteren... bij een uh, grote corporate in Nederland. Ik stond in de coulissen. En wie kwam er op het podium? Jan van Zetten. Echt een bruistablet om even met Jan Als te spreker, of? Als spreker? Als ja. spreker. En hij begon... Het was humor. Het was En je stak er wat van op. Het was persoonlijke ontwikkeling. Je werd uh, geconfronteerd lachen gieren brullen en hij eindigde met zijn eigen glitterkanon die hij over zich heen uitstortte. Wauw. Dus ik zat daar echt naar te kijken van en ik had echt zo'n NS moment van op een dag weet je het je wordt spreker Preker. in dit geval. Maar,
0: maar wat was dat dan? Want wat, dat vond ik dan wel heel interessant. Want waar zat dan die voor jou die aantrekkingskracht zeg maar?
1: Nou, ik was natuurlijk wel aangetrokken tot het podium, want ik ja. was al dagvoorzitter. Um, maar ja, het, ik, ik voelde van... hé, hey, hij staat daar meer als zichzelf. En okay. ik stond, sta natuurlijk... Als, als presentator sta je meer in dienst van... op dat moment de opdrachtgever. Uh, kijk, als spreker word je ook ingehuurd... maar je vertelt niet je eigen verhaal. Mm -hmm. Dus ik kwam natuurlijk ook... in een enorme mindfuck terecht van... ja, maar wie ben ik nou helemaal? Ja, wat heb ik dan te melden? Dus ik kwam in dezelfde valkuilen terecht... als waar ik nu mijn klanten mee help.
0: Was dat dan ook de onderliggende missie, zeg maar? Om meer jezelf... Te durven laten zien als je op zo'n podium staat?
1: Ja, uiteindelijk wel. Dus het is ook make your mess, your message. Dus dat waar, waar ik tegenaan liep van ja, wat heb ik nou te melden. Ik weet natuurlijk als geen ander de waarde uit een ander te trekken. Van ja, je hebt een verhaal en dit is jouw unieke niche. Maar deed je
0: dat toen ook al? Of is dat?
1: Dat deed ik toen al, maar niet als spreker. Ik was dus nee, wel precies. presentatietrainer en ik zette met alle liefde mijn klanten op het podium. En uh, kondigde ik met verven aan. En toen realiseerde ik me wel van ja. Je kan je bedrijf wel pak je podium noemen. Maar doe jij dat zelf eigenlijk ja, wel? Dokter is de slechte billen... patiënt. Mm -hmm. Ja, ga jij met de billen bloot.
0: Ja. En toen? Hoe is, dat, hoe, hoe is jouw proces gegaan, zeg maar, om uiteindelijk dan toch dat podium uh, te pakken?
1: Dat is uh, gegaan door mijn eigen events te organiseren, door het te gaan vertellen. Door uh, uitgenodigd te worden bij ondernemersclubs. Dus kleine clubjes in eerste instantie. En uh, ook, uh, ja. Netwerken, hè? dus uh, ik ken natuurlijk mensen uit het uh, eventveld, uit het sprekersveld, uit de uh, uh, nou, uh, organisatiewereld, ja. bedrijfswereld. Dus dan ja, kennen ze je en gunnen ze je het ook.
0: Ja, nou daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben, ook over het zakelijke gedeelte. Even nog misschien een paar stappen terug, want ik vind het ook wel leuk om te weten, want voor mij hebben we dat vorige keer er ook niet over gehad. Is hoe, hoe ben jij uiteindelijk zelf als uh, presentator dan aan de bak gekomen? Je zegt, ik heb ook bij TV gewerkt. Ja. Hoe, hoe is jouw looppad verlopen daarin?
1: Ik ben op mijn zestiende begonnen bij de lokale radio. Nog steeds natuurlijk de beste plek om stadsradio, de dus stadsradio Rotterdam, centrum van gezelligheid.
0: Oh, je hebt ook de tune ingesproken, bijna, bijna.
1: Maar dat was God. het waren gouden tijden, want het was nog, ik begin gelijk Rotterdam te praten, sorry. Maakt uh, niet Het was nog voordat bijvoorbeeld radio 538 landelijk was. Okay. Dus in die tijd luisterden mensen op school, ik was 16, hè, mensen luisterden ook gewoon naar de lokale radio. Dus je kwam s ochtends op school, had je een nieuw plaat gehoord of zo. En uh, s'avonds had je ook een, uh, een programma met Michel de Heij. Met dancemuziek. En ja, wij zaten ja. daar al net voor. Dus het was allemaal wow, wauw. Uh, wat gaaf. En die hele magie van dat vak. Van die... Ja, eigenlijk de podcast is natuurlijk ook een soort radio maken Dat is gewoon magisch.
0: Ja. Maar wat deed je bij de radio? Je presteerde? Ja, dus oh, ik okay. presteerde
1: toen al mijn zestien een jongerenprogramma. Ja. Uiteindelijk bij de regionale omroep terechtgekomen als, uh, nieuws, uh, eh, als uh, presentator van het nieuws.
0: Maar was je dan ook altijd degene in de klas die dan uh, de, 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 de ja. eindejaarsopdrachten uh, ja. deed? En uh, altijd op het podium stond? Ik was inderdaad,
1: iets? het is een beetje Amerikaanse traditie, maar uh, toen ik uh, mijn diploma-uitreiking had, was ik inderdaad degene die namens uh, alle... Uh, zesde klassers dan oh ja. wat mocht zeggen. Dus het zat er echt, oh, absoluut in.
0: Ja, met toen ben je bij de lokale radio gaan werken. Ja. En hoe is het vanuit daar terug geloof Ja, dus uh,
1: regionale omroep. Dus ook in mijn studententijd, want dat, dat is ook zoiets van... als je spreker wil worden, ja, je moet vlieguren maken. Ja, tuurlijk. Dus ik heb natuurlijk ook als twintigjarige... Uh, de mooiste kleurplaat van de wijk Zuilen in Utrecht uh, gepresenteerd... waar ik toen uh, stude studeerde. Ja, ja. Uh, ik heb mensen gehad die, terwijl je staat te presenteren... aan je been shorren, of dat Mijn jurk stond nog open. Want ik had mijn microfoonkastje uh, net op. Ik heb alles meegemaakt. Van, en blunders. En publiek wat niet mee wil werken. Of, en, dat, wel, overigens ligt dat meestal aan jou. Want dan heb jij niet genoeg verbinding met de zaal gemaakt. Ligt maar het ligt
0: dat... wel eens aan de zaal hoor. Mag nee. dat wel. <laughs> okay, brief, of mag vooruit, dat niet? <laughs> maar,
1: maar ik vind het ja. wel goed
0: dat je dit aangeeft. Want uh, dat is een van de redenen waarom ik uh, altijd ontzettend uh, uh, tegen was... op talentenjachten op tv... Um, omdat je vooral ook ziet in de entertainmentwereld. He, de mensen willen dan artiest worden. En beginnen dan ineens op het allerhoogste niveau mm. um, van de markt. Om het zo maar te zeggen. Uh, nou ja, we hebben, we hebben nu gezien wat er aan de achterkant daardoor allemaal kan ontstaan voor situaties. He, als iemand ineens in een markt komt die heel volwassen is. En je bent nog jong en je weet helemaal niet hoe die wereld werkt. Uh, maar daarnaast ook voor je artiest zijn. Is het heel erg belangrijk om te zeggen. Uh, wat jij net zegt. Om die... Ja, die loopbaan gehad te hebben met ook die slechte optredens. En een ja. keer op de bar en een keer iemand uitgejoeld En een keer een bloemkool naar je hoofd ja. gehad te hebben. En ik bedoel, ik heb natuurlijk zelf jarenlang op het podium gestaan. Dus ik weet hoe het werkt. Maar die weg naar dat succes toe is heel erg belangrijk. Dat ja. maakt je ook als artiest, dat maakt je ook uiteindelijk... je uh, capabel om elke zaal aan te kunnen, om een zaal binnen te lopen en dat je in, in, in een fingerspitchen gevoel weet van: oké, okay, dit is zo'n zaal, zo moet ik hem bespelen. Ik moet, het podium moet zo zijn, de verlichting. Dat, 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 dat leer je door op al die baggerpodia te staan, natuurlijk. Uh, en als je een beetje een talentenjacht meedoet, begint het altijd op het allerhoogste niveau. Het kan alleen nog maar naar beneden.
1: Ja, het, ik, er zijn meer wegen naar Rome. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik heb natuurlijk zelf dit pad afgelegd. Dus ja, ik zie dat het werkt. En je, op een gegeven moment... Hè, mij maak je de pis niet meer lauw, zou mm -hmm. je dan kunnen zeggen. Ja. Maar ja, uh, dit kan ook gewoon een, een kans zijn voor iemand. Je moet ook een beetje geluk hebben. Soms moet je ook opgepikt worden. En, um...
0: Nee, natuurlijk. Is, en er zullen altijd wel een paar mensen zijn die... Alleen ik, ik heb heel erg... Ik, ik ben veel... Uh, ...werkzaam geweest ook in die talentenjachten... ...en met, met talenten die daarin meededen. En dat zijn
1: toch trouwens ook heel vaak mensen... ...die al jarenlang bezig waren?
0: Mm, ja, natuurlijk. Kijk, je, je kan niet iedereen... ...over één kam scheren, maar je ziet gewoon een hele hoop mensen... ...binnenkomen daar die, hoe heet dat, uh, talent hebben... ...maar nog nooit ja. hebben opgetreden. Nee, die gaan gelijk op tv, worden bekend, worden ja. beroemd... ...gaan ineens een circuit in waar ze helemaal niet weten hoe het werkt. Dus ze krijgen boekers en managers... ...die alleen maar één jaar geld met ze willen verdienen... ...dus die helemaal ja. niet met de lange termijn nee. bezig zijn... Zouden er veel te weinig geld dan over kunnen niks opbouwen. Wat uiteindelijk resulteert in dat ze binnen een paar maanden weer bij de apotheek staan te werken. Wat niet erg is, ja. maar wat wel een artiest kost.
1: Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Want
0: als het ja. anders was gegaan, dan had dat maar goed. Dat, dat over talentenjachten. Um, maar ik vind het wel heel erg belangrijk om te benoemen, ook voor sprekers. Want voor sprekers is het niet anders. Ga inderdaad gewoon eens overal waar je kan, je verhaal kan doen, je verhaal doen. Je hoeft niet meteen voor een paar duizend euro geboekt te worden... op een congres van Denkproducties. Nee, daar zit er natuurlijk een hele hoop tussen.
1: Ik als student kreeg ik 300 euro voor een dag festival presenteren. Nou, dan was ik gewoon... Zo blij dat ja, ik gewoon mijn hele huur, dat waren toen nog huurprijzen, ja. dan in één dag. Nou, ik kon gewoon niet behapstukken. Zo gaaf ja. was het. En ja, dan uiteindelijk hè, leer je ook dat daar weer meer mogelijk is. Maar ja. Goed, ja.
0: ja, maar goed, dat is, dat is dan ook mooi om in de praktijk te leren. En wat ik ook heel vaak als tip geef aan beginnende sprekers, is er zijn in Nederland zo ongelooflijk veel netwerk- en businessclubs... Heel veel. Rotaries, eh, ondernemersverenigingen. Nou ja, noem ze allemaal maar op. De, 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 de kenniskringen of bedrijvenkringen. Je hebt, je hebt de, de, ik denk dat je er in de al zo 10.000 uit kan, ja. kan vissen in Nederland. Joh, schrijf die allemaal aan. want uh, Ga dan gewoon gratis staan. Zeg gewoon van joh, ik wil in ruil voor, voor exposure bij jullie mijn keynote gewoon gratis aanbieden. Uh, vinden ze heel fijn, want die hebben vaak helemaal niet zoveel geld. Willen ook vaak helemaal niet zoveel geld uitgeven. En er zitten gewoon weer 200 ondernemers in de zaal. Die jou weer zien, die jou leuk vinden en die je weer kunnen gaan herboeken. Dus ik zeg altijd van joh, ga als jij als beginner spreekwoord... ga gewoon je eerste jaar, ga gewoon toeren bij al die businessclubs. En dat is Noost, doe het allemaal gratis. Maar als je het goed doet, ja. hè, want dat is natuurlijk de, de kunst van het, uh, uh, het optreden... is dat mensen in de zaal zitten en denken, hé, hey, wat leuk, die willen we ook.
1: Ja, nou daar zou ik aan willen toevoegen twee dingen. Luister dan heel goed naar wat zegt de klant. Hè. Dus wat zeggen die mensen tegenover je? Wat is hun ervaring? Dus wees als een spons... En kijk wat resoneert en wat niet. En wat Precies. kun je dus tweaken in je verhaal. Ja. En het andere is, zet al die events heel goed in voor je eigen marketing. Tuurlijk. Dus uh, van tevoren, ik, bij de regionale omroep zeiden we altijd het maxima model... Maxima komt naar Utrecht, maxima is in Utrecht, maxima was in Utrecht. Mm -hmm. Nou, daar kan je dus bijna een week van eten van dit ja. nieuwsbericht. Ja. En dat geldt ook voor jou. Je gaat naar de Rotary, je bent er, foto's, flat free. Precies. Ja. En je kan daar nog content over maken van wat zeiden de mensen in de zaal. Wat heb jij ervaren? Wat was je grootste inzicht? Dat is heel gebruik dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja 100%. We hebben met een aantal sprekers echt getest ook en uitgeprobeerd. En het is gewoon een bewezen model. Uh, alleen je merkt dat sommige sprekers gewoon ermee in hun knoei zitten met hun ego of tijd of uh, ja ik heb nog een baan of weet ik veel wat. Maar hoe heet dat? Uh, we hebben echt geprobeerd en we gaan gewoon naar die, je gaat gewoon naar die businessclub toe. Je hebt een mooie gelegenheid om fotomateriaal te verzamelen, mooie gelegenheid om referenties te verzamelen, om videomateriaal te verzamelen. Weet je, je kan in een half jaar tijd kan je een, een, een portfolio bouwen alsof je al jaren professioneel spreker bent. Yes. En als je dat inderdaad dan marketingtechnisch heel goed weet uit te kleden... Uh, op je socials, op je website. En daar ga je straks vast nog wat meer over vertellen. Ja, dan, dan kan je in een jaar, twee jaar tijd bijna een, een, een carrière bouwen. Als je het slim aanpakt. En als je verhaal natuurlijk goed is. Want als je geen vervolgboekingen gaat krijgen, dan klopt er ergens iets niet. Nee, dat is waar. Toch? Of is dat uh, tekort uh, door de bocht?
1: Nee, ik bedoel. Maar dan, dan zit het ook in, uh, in dat... Oh, hoe heet dat bij AI dat je steeds moet bijleren, ja. zelflerend. Ja. Dus in dat opzicht moet je dus heel goed luisteren van hey, wat wat. Ja, je, kan alles, kan je, kan alles, je kan alles, tapen. kan
0: alles, kan alles Waarom niet? Ik bedoel in de, in de in de in de theaterwereld is het heel normaal om al je, je stukken gewoon te, te filmen en naar jezelf te gaan kijken van oh jezus wat was dit toch ontzettend slecht of juist heel goed. Ja. Ja,
1: dus hoe dedicated ben je ook hè, aan ja. dit? Wil je echt het ervoor gaan, dan kan het, maar dan ja. moet je dus ook do do the work.
0: Ja, want, want even vanuit jouw uh, ja. uh, 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 perspectief. Er is iemand die heeft een fantastisch verhaal, die wil spreker worden. Wat zou jij adviseren om, om, uh, om, daar, om welke stappen moet iemand dan nemen?
1: Juist. Um, kijk, als je dat verhaal hebt, dan, dan kan je bijvoorbeeld met, met, met een regisseur aan de slag. En dan kan je echt zorgen van, kan ik daar meer theatrale elementen aan toevoegen, zodat je het nog spannender maakt. Ja. Want een verhaal van en toen, en toen, en toen, en toen, daar zit niemand op te wachten.
0: Maar dat vind ik wel, dat is wel een heel belangrijk idee al noemt. Want een re, eh, regisseur, dat is niet zo heel erg gebruikelijk voor sprekers om een regisseur in te in te huren. Wat voor regisseur... moet ik nou naar op zoek dan als spreker?
1: Nou, dat kan ook een sprekerscoach zijn. Dus mm -hmm. het hoeft misschien niet... Uh, niet een voormalig uh, iemand te zijn die met Joep van het Hek... heeft gewerkt of zo. Maar ik wil maar zeggen... dat je wel toch je wat... meer storytelling eigen moet maken... Want heel vaak op een feestje zeggen mensen ook: Nou, daar zou ik echt een boek over kunnen schrijven. En dan denk je natuurlijk bij jezelf: Nou, ik weet niet of dat op mijn nachtkastje terechtkomt. Nee, precies. En zo is het misschien ook bij veel lezingen. Ja. Dus ja, je denkt misschien dat is heel interessant voor mensen. Maar uiteindelijk moet je altijd de brug maken naar je publiek. Ja. Dus het gaat niet over een soort vakantiedia's die jij uh, over de schutting gooit. Nee, wat is de boodschap? Wat leren we hiervan?
0: Maar is die platte slaan? Want dat is natuurlijk wel interessant. Wanneer is een verhaal podiumwaardig?
1: uiteindelijk kan je ook een verhaal maken over een zak chips. Ja. Dat denk ik wel, maar dat ligt dus ook aan hoe vertel je het, hoe, sp hoe spannend maak je het, hoe grappig, wat voor kwinkslagen zitten er ja. erin. Ook, ook
0: wel een beetje van je doelgroep. Kijk, als je echt in de corporate wereld wil werken, dan is het toch wel handig dat die zak dan in ieder ja, geval refereert aan... Staan, uh, voor ja, staan ja. Ja, klantvriendelijkheid.
1: Nee, maar dat is 100. maar dat ligt dus aan die brug van wat, ja. wat wil mijn publiek horen.
0: Ja. Maar dat is wel een interessante uh, uh, um, voorstap, zeg maar, want het is een stap die heel veel vergeten, is dat tegenwoordig is het best wel een... Uh, enorme opkomende markt voor sprekers is ook uh, is, is niet zozeer de corporate wereld, maar ook de particuliere wereld, noem ik het maar even. Ik noem de Michael Pilatics en de Tibor Olgers. En, ja, maar dat zijn uh, vaak wel
1: ZZP'ers misschien? Zou je het ook? Of ook zijn het ja,
0: ja, ja, ja. Men mensen die op zoek zijn naar guidance, uh, persoonlijke guided, ontwikkeling, ja, persoonlijke ja, ontwikkeling ja, ja. in hun leven. En um, het is als spreker best wel belangrijk voor jezelf te bepalen welke doelgroep je gaat aanspreken. Want deze richting, ik, ik wijs nu op tafel, dat ziet niemand, jij wel, ja. de richting van zeg maar de, de, de zelfstandige zelfcoaches, uh, zeg maar, zelfhulpcoaches, uh, die is dat, dat vergt een totaal andere marketingplan dan als je je wil gaan richten op de corporate wereld. En je ziet best wel vaak dat mensen zich aan het begeven zijn in de corporate wereld, terwijl ze eigenlijk hier willen zijn. En, dat wordt, en, en, en beide gaat zelden samen.
1: Dat is heel interessant wat je zegt. Want bij het eerste zou je meer als bijna een soort goeroe-achtige presence kunnen gebruiken. Ja, ja. En het andere gaat inderdaad heel erg ja, ook over wat willen managers voor hun medewerkers.
0: Nou ja, kijk, ja. En dus, dus, het vergt een ander verhaal en het vergt een andere marketing. Want uh, uh, nou, ik noem Michael Blatchy dan maar weer even, omdat ik vind dat hij als een van de beste dat, dat gedaan heeft. Dan moet je echt een platform rondom jezelf gaan bouwen. En eigenlijk bijna met je hele fanbase moet je relatie gaan opbouwen... Als jij je wil gaan richten op de corporate wereld... dan moet je je vooral zorgen dat je de organisatoren... Uh, dat je daar ja. een relatie mee opbouwt, om het zo maar te zeggen. Dan zijn je eindgebruikers, hè, oftewel de mensen die in de zaal zitten... iets minder belangrijk dan als je zo'n zelfhulpcoach bent.
1: Ik wil nog wel even nog een name droppen dan. Simone ja. Levy, dat is ook Zeker? iemand die ja. uh, misschien minder bekend is... in het echte sprekerswereldje ja. en ook ja. niet in, het, uh, in de corporate wereld... maar wel echt een hele bijzondere inspirerende spreker.
0: Ja, ja. En ja, maar die, maar die zit niet zozeer in de corporate wereld, toch? Die, nee. Dat is ook echt zo'n zelfhulp... Uh, ja, ik vind, ik, wat is nou een goede term ik daarvoor? Ik denk dat het
1: meer voor ondernemers is, hoor. Dat, dat, voor veel coaches. Ja, maar
0: kijk, ja. ondernemers... Dat vind ik natuurlijk ook wel grappig dat je dat zegt. Want uh, 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 ze zullen vaak zeggen... Ja, we doen het voor ondernemers. Maar het is vooral vaak voor mensen die ondernemer willen worden. <laughs> en dat waarschijnlijk vaak... Nooit gaan doen, maar gewoon het hele jaar dat ze programma's willen nee, volgen. Niet, nee, <laughs> dat,
1: dat, dat, daar zitten ze misschien wel bij. Die, ja. die krijgen daar dan heel veel by proxy, heel veel inspiratie van. Maar er zijn wel degelijk ook echt heel veel ondernemers. Nee, die, tuurlijk, tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, ik bedoel, ja. dat is natuurlijk uh, uh, met elke markt zo. Er blijft altijd een groep aan hangen en plakken die nee. het gewoon heerlijk vinden om ja. dat soort seminars te volgen. Um, maar goed, dat is dus wel een belangrijke twee... Uh, ja, uh, een spoor waar je moet kiezen voordat je gaat beginnen.
1: Oké, okay, dus we hebben zeg maar gehad van... nou, je wil spreker worden ja. of je hebt een heel goed verhaal. Nou, mm -hmm. ga dan aan de slag met dat verhaal. Uh, ben je meer van... ik heb een bepaalde expertise en een bepaalde visie daarop... dan zeg ik, ga daarop zitten. Ja. Hè, dus niet iedereen heeft dus iets, iets heel heftigs meegemaakt. En ik, ik ben er ook van overtuigd dat hoeft ook niet per se. Maar dan is mijn vraag aan jou eigenlijk... ga die visie woorden geven mm -hmm. en kenbaar maken... En wat zou nou een goede oefening zijn? En wij delen heel veel waarde in deze podcast. Maar het is natuurlijk ook aan jou als je luistert. Ga je er wat mee doen? Hè? Dus ik zou zeggen, ga zo meteen op pauze zetten als ik mijn vraag heb gesteld. En even erover schrijven en dan verder luisteren. Je hebt, uh, ik, je hebt bekende wezen hè, van waarom, de why, mm -hmm. wie, voor wie doe je het, je doelgroep. Maar ik heb er nog één. en dat is WTF. What the fuck? En dat is eigenlijk waar irriteer jij je aan? Mm
0: -hmm.
1: Wat vind je gewoon... Tanden knarsend in jouw vakgebied. Waar, wat vind je, waar, waar ben je verontwaardigd
0: over? Dus wat wil je beter doen dan de rest?
1: Ja, dus vanuit zo'n ergernis... dan komen er vaak situaties voor je. Hè, dingen die je hebt meegemaakt. Of in het bedrijfsleven of met klanten. En dan komt er al vaak een verhaal. Wat zeggen dan mensen tegen jou? En dan denk je... nee, dat moet je niet zo doen. Dat moet je anders doen. Dat weet je toch? Maar ah, dat stukje waarvan jij denkt... ja, dat
0: weten mensen toch?
1: Dat weten ze niet. En daar zit jouw goud
0: ja precies en dat moet je dan helder weten te formuleren voor jezelf dat ja. wordt je missie
1: daar moet je op daar, daar moet je beginnen in ieder geval mm -hmm. daar moet je op schrijven daar moet je voor jezelf voorbeeldjes bij gaan zoeken en wat is voor,
0: voor jezelf wat is, wat is jouw missie bijvoorbeeld nou
1: als we het hebben over visie dan is mijn visie dat uh, ik vind dat er te veel druk ligt op het presenteren. Ik vind dat daar veel te hoogdravend over wordt gedaan. En dat mensen je ziet, ze ook helemaal dichtklappen. Omdat ze denken: Oh, er liggen veel te hoge druk op. Maar ik wil er tegelijkertijd ook een beetje druk aan de andere kant op toevoegen. Want ja, je mag meer relaxen in je presenteren. Maar elke dag is er een kans op een podium. Ja. En je, hoeft niet, je hoeft niet op een podium te staan om, om wel te kunnen presenteren.
0: Die moet je even uitleggen.
1: Ik van de week belde een klant van mij die zei: Eva ik heb het gedaan, pak je podium, um, er moet volgend jaar een nieuwe kantoordirecteur komen. En ik heb nu al tegen de HR-directeur gezegd van... goh, wat is eigenlijk het profiel dat voor die kantoordirecteur is? Want uh, misschien uh, ben ik daar wel geschikt voor en zo niet. Kunnen we nog even kijken wat er voor nodig is dat ik die baan kan krijgen?
0: Ja, precies, op die manier.
1: Dus dat is een, op een ander front, maar ze heeft natuurlijk onwijs veel moed en lef om, dat, om die stap te maken.
0: Ja precies, dus jij zegt eigenlijk, eigenlijk het, het, het sprekersvak, het presenteren vak, zijpelt uh, eigenlijk door in alle facetten van ons leven. Ja, dus, Want uh, op de werkvloer moet je ook af en toe je podium durven pakken.
1: He, 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 helemaal. Yeah. Hoe wil jij carrière maken? Hoe wil jij straks de manager van die hele token worden? Hoe wil jij ook vanuit je vakgebied op het podium gezet worden? Dan moet je opvallen, dan moet je een bepaalde visie hebben. Je moet het goed kunnen brengen, je moet mensen meenemen, je moet inspireren. Hoe doe je dat? En nou. dat doe je met die presentatietechnieken ook aan de vergadertafel.
0: Oké, okay, en dan heb ik uiteindelijk mijn, uh, uh, mijn verhaal. Dus ik heb, uh, hoe heet dat, uh, of tenminste, mijn missie bepaald als spreker. Uh, zullen we hem even op de corporate wereld houden? Zeg maar, ja, anders dan wordt het namelijk ja. een hele ingewikkelde nee, podcasting om naar te ja. luisteren. Ja. Dat we hem even ophouden van, oké, okay, ik heb een verhaal voor de corporate wereld. Uh, 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 en dat mag zijn, God, ik wil iedereen helpen om marketing aan te passen uh, anno 2023. Ik zeg maar even iets geks. Dat, dat is mijn missie, uh, dat is waar ik uh, geleerd in heb, dat is waar ik verstand van heb. Daar kan ik veel over vertellen. Um, en dan? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik uiteindelijk geboekt ga worden? Hoe heb jij er uiteindelijk voor gezorgd dat je geboekt gaat worden?
1: Ja, dus bij dit, uh, dit marketingverhaal... Nou, ik ben ook heel goed gaan luisteren naar de taal van mijn klant. Dus ik weet dat, met dat, dat presenteren aan zich, om met Jos Burgers te spreken... Mensen willen geen boor, ze willen gat in de muur. Mm -hmm. Dus mensen willen niet per se presenteren... maar ze willen wel meer verdienen, uh, meer als expertenboek staan... Uh, zich kunnen onderscheiden ten opzichte van hun collega's. Dus dat zijn de doelen. Dus toen mm -hmm. doel dacht ik van: hé, hey, als ik mijn seminar nou impactversneller noem, mm -hmm. dan zit ik veel meer op een doel. Hè, impact versnellen door charismatisch communiceren en presenteren. Dan zit je veel meer op het, op het doel van die marketing. Dus of hè, in dit geval presenteren. En dat geldt dus voor die persoon met marketing ook. Ja, dat is te vaag. Maar meer klanten of meer verdienen of. Uh, ja, watertandende advertising. Ik verzin maar wat. Ja. Dat is, begint al meer richting... wat wil de klant te komen.
0: Ja, precies. En uh, dan moet je thuis gaan zitten wachten... tot de telefoon gaat.
1: <laughs> dan moet je als uh, de weer weerga... zelf een bio voor, je, voor jezelf gaan schrijven. Ja. Als oefening voor jezelf. En ik zou je zeggen... ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. Want het is een soort... ja... Uh, schizofreen dat je dus over jezelf gaat zitten zeggen van waarom moet je mij boeken als product of dienst? Ja. Maar ja, die oefening is wel by far het beste.
0: Ja, wat je ook kan, ook kan doen, wat we vaak met sprekers doen die het vervelend vinden om over zichzelf te schrijven, is gewoon iemand te laten interviewen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een optie. En
0: dan iemand anders te laten schrijven, kan natuurlijk ook. Hè? Maar het is natuurlijk een hele leuke oefening om het gewoon zelf te doen. Uh, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En, uh, en waar ga ik naartoe?
1: Ja, maar dan niet van, uh, oh, ik ben Marlies en ik woon in Zoetermeer uh, en ik heb drie kinderen. Ja overigens, Marlies, als je luistert, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ja. wat is ook hier in die bio, wat heb jij te brengen? Waarom is het relevant dat ik dit nu hoor? Wil ik nu meer personeel? Wil ik meer werkvreugde?
0: Nou ja, en waarom ben jij expert... Op dat vakgebied. Want kijk, die expertschap is ontzettend belangrijk. Want ieder, ieder bedrijf wil een expert inhuren. Er is niemand die zegt, nou, doe maar mij, maar iemand die er een beetje verstand van heeft, <laughs> ja. vind ik ook prima. Weet je, als je gewoon twee boeken heeft gelezen, dan, dan kan je van mij boeken. Nee, dat is niet, iedereen wil een expert. Ja. Iedereen wil, uh, als hij een, 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 een evenement organiseert voor zijn relaties over leiderschap, dan wil je de allerbeste leiderschapspreker hebben. Ja. Dus die moet je gaan claimen. Je moet gaan ja. claimen van waar zit dan mijn expertise, waar komt die vandaan en waarom kan ik jullie daar wat over vertellen.
1: Nou, ik, kijk, je kan altijd al wat zeggen. Hè? Dus uh, ik begon ooit door te zeggen van... Ik ben, uh, ik ben dagvoorzitter. Uh, er waren gewoon titels. Ik, ik werkte bij televisie, weet je. Dan kon ik ja. dat zeggen. Nou, er werken wel meer mensen bij tv. Dus niet zo boeiend. Maar op een gegeven moment ben ik ook een boek gaan schrijven. En nog een boek. En toen dacht ik bij dat derde boek van... Hé, hey, ik wil niet zomaar een boek schrijven. Ik wil op nummer 1 van managementboek komen. Ja. En dat is gelukt. Dus toen ben ik natuurlijk ook... Heel veel boekjes zelf gekocht. Nee ik, nee, ik heb als de wie de weerga, het is wel in mijn netwerk verkocht, maar ik heb echt way, ja. uh, ben ik ervoor, echt voor goud gegaan. Nou,
0: als je een boek hebt geschreven, altijd gewoon je boekjes verkopen via managementboek.
1: Management boek. Ja. Gewoon
0: zorgen zorg dat je in de top 10 komt te staan. Heb je weer wat leuks te roepen? Ja, toch, dat, dat is fantastisch. Toch
1: al, ja, maar het werkt wel. Zoveel
0: hoef je er niet te verkopen volgens mij om op nummer 1 te komen tegenwoordig.
1: Het is, um, het is wel hard werken, maar het is te doen
0: ja toch Maar ja. bij twee driehonderd nee, nee, dan heb je nee, hem wel nee, toch nee, zeker niet niet nee,
1: echt no way ah, nee, nee. je moet gewoon... echt wel be beter te beslagen dan ijs kopen maar 400? nee hoger <laughs> nee veel hoger en je moet ook een beetje
0: ja maar dat is natuurlijk spreekt die dat heel slim doen hè? want kijk uh, ze zeggen wel spree boeken verkopen uh, lezingen, lezingen, lezingen verkopen boeken uh, als jij natuurlijk een klant hebt die 200 boeken wil hebben ja je kan ze zelf opsturen maar je kan natuurlijk ze ook gewoon zeggen van koop maar vier managementboek ja want dat is natuurlijk super handig. Want ja, de claim van joh, ik ben nummer één best verkochte managementboek... is wel een hele lekkere claim om neer te leggen natuurlijk.
1: Die kan ik dus nu neerleggen, maar weet je, het is niet alleen...
0: Dat... daarom zit jij hier ook. Ja. Dat is de enige reden.
1: Dat... Weet je, maar het is ook voor mezelf heel fijn geweest. Want daardoor ja. kreeg ik... Ja, soms hebben we ook wel eens last van een soort imposter syndrome. Van ja, god, ik doe ook maar wat. En, uh, he, de, ja, je gaat wat in een zo soort... Is, maar... Je soort in een golf van yeah, pitches. En dan ja. is het weer, oh god, waar ben ik mee bezig?
0: Waarom doe ik dit? Ja.
1: Maar dit geeft gewoon ook aan jezelf zoiets van... He, de standaard van you did this. Je bent die expert. Ja. Go for it. Ja.
0: ja, maar goed, ik bedoel, je bent al een mooie kerstboom... om te zeggen, maar je moet zelf al die dingen gaan ophangen. Ja. Waardoor iedereen denkt, ja, jeetje, wat een fantastische kerstboom. Want zo is het uiteindelijk wel. Dat is waar het om gaat. Bij de... Kijk, ik heb wel eens een analyse gemaakt over... Uh, uh, nou ja, we hebben het wel eens eerder benoemd. Er zijn 130.000 mensen in Nederland die op, op LinkedIn zich spreker noemen. Maar noem mij nou eens 10 sprekers op het gebied van leiderschap. die echt hun geld verdienen met uh, spreken. Ik denk dat je tot zes of zeven komt misschien. Nou, misschien op leiderschap wel iets meer. Maar op de meeste thema's weten de meeste maar vijf, zes mensen te noemen. Dat is natuurlijk heel interessant. Waarom lukt het die vijf, zes mensen dan wel om professioneel spreker te zijn? En die andere. 100.000 niet. Die zit vooral heel erg in die claim van die expertise. Je moet ervoor zorgen dat uiteindelijk... iedereen die een congres gaat organiseren over een bepaald thema denkt... maar dan moet je Ben Tichelaar hebben. Dan moet je Jos Burgers hebben. Als het nu gaat over marketing en sales... dan denkt iedereen als eerste aan Jos Burgers. Ja. Want dat snap ik ik bedoel. Maar die
1: doet het ook al twintig jaar en die gaf ooit ook gewoon les op de, de hogeschool. dus het, het is, is ook een ook proces. Een... Ja, dus ja. Ik, ik zou niet als je nu zit te luisteren, je denkt ja, ik heb nog geen nummer één bestseller geschreven, dus ik kan het niet. Schiet
0: op dan, ga schrijven. Ja,
1: dat ook, maar ga alvast nu op LinkedIn een post zetten. Dus je kan nu vandaag al wat doen om aan die credibility te werken. Precies. Elke review of elke elk klantgesprek kan iets opleveren. En het hoeft ook
0: niet per se een boek te zijn. Dan laten we daar duidelijk over zijn. Kies vooral de vorm die goed bij jou past. Want als je het leuk vindt om podcast. een podcast te maken, ja. ga je podcast maken. Als je het leuk vindt om te vloggen, ga je Vloggen, als je het leuk vindt om het allemaal te doen, moet je heel veel tijd en dat tof vindt om te doen, doe het allemaal. Maar in ieder geval, je, je moet uiteindelijk er in de hersenen van iedereen in Nederland printen dat als het over dat thema gaat, dat ze jou moeten hebben. Yes. Dat is wat je wil, wil bereiken, natuurlijk, als spreker. Dan, en dan kom je uiteindelijk in een uh, lekkere circuit terecht. Want als uiteindelijk, nou ja, je noemt de Jos Burgers, uh, Remco Klaassen, dat soort, dat soort namen, ja, dat zijn jongens die zitten in een circuit, omdat iedereen weet. Waar je ze voor moet hebben en dat ze daar expert in zijn. Geworden. Ja, dus misschien is
1: het ook een soort gemakzucht op een gegeven moment. Dan denken mensen: oh, nou, die zijn heel goed, dus dan zal het wel. Dus op een gegeven moment wordt het een soort. Ja, tuurlijk. Heel uh, ja, ja, maar
0: uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom Jos, Borger, eh, Jos, Borger, <coughs> Jos Burgers één keer in de twee jaar een nieuw boekje uitgeeft. Ook dat boekje. op Zichzelf weer
1: ook, vers nou, in de. Heeft ja. hij
0: weer een nieuw boekje, heeft hij weer een nieuw thema en dan uh, kan je weer boeken. Kijk, uiteindelijk is het allemaal niet super ingewikkeld. Alleen dit is wel een hele essentiële fout die heel veel sprekers maken. En dat heb ik al bijna in elke podcast van een keer aangehaald... is dat uh, veel sprekers durven niet een thema te claimen. Die willen te breed, omdat ze anders bang zijn... dat ze niet geboekt gaan worden. Van ja, en, ja, ik kan het over storytelling hebben... maar ik ben ook ondernemer, dus ik snap ook ondernemerschap. En mijn ouders waren heel erg goed in duurzaamheid... dus daar weet ik ook alles van. En ik <lacht> okay. heb ook... Nee, maar je hebt echt wel veel sprekers... die bij mij op, op kantoor komen en zeggen... ja, maar ik kan echt over alles spreken. Ik ben echt een... Ja, maar ja, dat is niks.
1: De allrounder, dat is dus uh, niet goed.
0: Nou ja, niet goed. Dus je zou vast een voorbeeld op kunnen noemen... van iemand die dat wel... Goed kan. Alleen in de praktijk zie je toch wel dat de, de, de experts uiteindelijk geboekt nou. worden.
1: Ja, het is een marketingwet. Kies een niche en je krijgt de rest er gratis bij.
0: Oh, die heb ik nog nooit hier gehoord. Dat vind ik wel heel mooi. Daar ga ik even over nadenken. Nou. Kies een niche. Ja, dus kies een doelgroep. Ja.
1: En je krijgt de rest ja. er gratis ja. bij. Dus als je zegt, ik ben alleen voor vrouwen. Dan krijg je natuurlijk ook. Oh, maar doe je ook mannen? Hè? Dan uh, ja. zijn mensen dan toch getriggerd. Ja. Ja, Vrouwen is, is wel... natuurlijk oh, trouwens overigens veel te wijd. Hè. Je moet natuurlijk nog specifieker eigenlijk. Ja. Maar, goed.
0: maar heeft het jou, uh, uh, werkt het in je voordeel of in je nadeel? Dat je vrouw bent in, in een...
1: Dat, of, of ik vrouw ben in, in, ja. in de sprekers? Ja, dat ja. alleen maar voordeel natuurlijk. Ja? Ja. Nou, oké. Okay. Zeker als dagvoorzitter. Dan is het echt, uh, ben je spekkoper. Want dan ben je natuurlijk gewoon de excuustruus. Dan kunnen ze het hele... De de hele ja. Maar ik zeg het omarm je truus, Want je bent al gewoon dan daar. En dan kan je laten zien wat je kan. Dus, ik weet niet of alle
0: feministische vrouwen die hier zitten luisteren dat leuk vinden. Maar
1: dat jij uh, weten. Maar ik uh, profiteer er natuurlijk van. En ik, ja. uh, ik grijp die kans. En ik, uh, ik I'm, I'm showing up. En ja. ik laat zien wat ik kan. Maar... Um,
0: ja, want daar gaat het natuurlijk ook wel om. Hè. Het is ook... Want kan je zeggen, kan je nog zeggen dat je in een redelijk mannelijke wereld ja, dat... op het podium staat? Ja, of... dus als ja, dagvoorzitter,
1: ja, dan dan zie je dat er heel veel mannelijke sprekers zijn,
0: maar dan ben jij in ieder geval ook veel, mensen, veel mannelijke gasten in de zaal, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld bij IT dingen ja. of accountants ja. dan wel, relatief. Als sprekers zijn er zeker meer mannen dan vrouwen. En ik, het is ook wel grappig dat mannen. Waarom, waarom
0: is dat nou toch zo?
1: Om, het is van mannen. Oké, okay, er is dus een beroemd uh, experiment geweest op, op Harvard. Uh, bij de afdeling Sociale Psychologie. En dan heb je het CV van een vrouw. Een super top investeerder uit Silicon Valley. En zij heet Heidi Rosen. En honderd studenten Sociale Psychologie krijgen dat CV uitgereikt. Met de vraag: Nou, wat denk je dat Heidi voor type is? Ja. Vervolgens krijgt. Een andere groep van 100 studenten, hetzelfde cv, maar daar is de voornaam van de echt bestaande Heidi Rosen vervangen door Harold. En dan vragen ze dezelfde vraag: van, nou, Wat vinden jullie van Harold? Nou, oké, okay, mag jij, wat denk je dat ze bij die zeggen. Ik heb geen idee. Nou, dan is het, ja, die is wel echt achter de ellebogen. zeggen Dat B-woord volgt al snel. en oh ja. Uh, ja? dat kan nooit. Hè. Dat is echt uh, over de ruggen van anderen gegaan. Oké, okay. wat zeggen ze over Harold? Nou, heb je al enig vermoeden?
0: Ja, expert en uh, geleerde man. Ja, en, wat ja. een
1: visionair. Ja, 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 en dat doet ja. hij toch maar. Elon ja. Musk-achtige taferelen. Ja. Dus dat is een soort uh, vooroordeel, in het meest extreme, wat mensen over vrouwen met autoriteit zeggen. Ja. En dus is het voor vrouwen ook de kunst. Hè? En ik ja, ik, ga, ik, ik chargeer natuurlijk nu... want tegenwoordig uh, willen we niet alleen maar over mannen, man en vrouw... maar goed. Het is dus ook de kunst om autoriteit en sympathie
0: ja. te wekken. Want, A, en, uh, en wat ik heel erg gemerkt heb in de praktijk... want ik merk dat onze klanten willen het liefst een vrouw willen. Ja. Want iedereen wil het liefst een vrouw op het podium. Zeker in het mannenlandschap. En we hebben al zoveel mannelijke sprekers. En dus vrouwen zijn heel populair. Alleen je merkt toch wel dat het soms voor vrouwen dan moeilijk is om uh, uh, overeind te blijven in de mannenwereld. Om het zo maar even te zeggen. Dat klinkt misschien een beetje... Waar ja, ligt dat dan aan? Ja, dat, dat weet ik dus niet zo heel erg goed. Maar je merkt dan toch dat, dat, dat er maar... Uh, uh, nou ja, helaas nog maar een handjevol vrouwen zijn... die echt, nou ja, zoals jij, die gewoon daar gaan staan... en hem ownen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat is best jammer. Want uh, de, ja, ik bedoel, alle vrouwelijke sprekers die nu zitten luisteren, meld je aan bij ons. Want uh, graag. Weet je, want ik, bedoel, ik heb al een paar, uh, een paar dames heel erg succesvol gemaakt om het te Of geholpen om het fucking te komen. Er is, er is echt heel veel werk voor.
1: Dus als je luistert, pak dit. Hè? Ja, denk, denk dan niet van, uh, oh hij zal vast niet mij bedoelen. Huppetegen.
0: Nou ja, 100 procent. Ik bedoel, uh, ik kan zo tien vrouwen opnoemen die bij mij op kantoor kwamen en zeiden: van, ik heb een leuk verhaal, maar niemand boekt me. En door dat samen goed te positioneren en samen dat te pakken. Maar dat zijn wel vrouwen die uiteindelijk ook wel oonden op het podium natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt ook genoeg mannen die op het podium gewoon niet presteren. Dat is ook waar. Dus, dat, uh, ja, dus ik, ben, ik ja. werk ook
1: zeker niet meer alleen met vrouwen. Zo begon ik wel ooit. Dat is
0: een moeilijk onderwerp. Je bent zo bang gelijk om weer iets verkeerds te zeggen. Heb je dat ook niet?
1: Nou ja, ik ben een vrouw, dus ik uh, zit in dit geval iets veiliger.
0: Ik kreeg meteen de narcistische leider op mijn dak dan uh, die stempel. Nou kijk, het
1: is ik, voorheen werkte ik graag voor vrouwen. Want dan dacht ik, uh, uh, mijn ultieme doel was toen, ik wil een vrouw in een torentje. Dat zou ik nog steeds heel tof vinden. Ja. Dacht, wat is daarvoor nodig? Meer vrouwelijke rolmodellen. Want ik zag als dagvoorzitter minder vrouwelijke sprekers. En dan zeiden ze ook vaak... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik in dit panel doe. Mm -hmm. Als ze al ja hadden gezegd. Ja, precies. Maar tegenwoordig, we zitten ook weer in een inclusievere maatschappij. Ik ben zelf moeder van een zoontje. Dus ik vind het ook belangrijk dat hij straks natuurlijk aan de bak komt. Dus. En mannen hebben ook een ander juk... Die moeten altijd maar alles kunnen. En uh, iedereen zegt uh, he, van veel verantwoordelijkheid krijg je. Ja. Dus van, mannen mogen zich juist wat kwetsbaarder opstellen in hun verhaal. Zeker. Wat empathischer.
0: Ja. Ja. Daar is ja, ook misschien, ja, terwijl je zit te praten, dat ik nog na te denken ook over bijvoorbeeld het uh, sprekers van Annemarie van Gaal en uh, Helge van Leur, die onwijs veel geboekt worden. Um, maar misschien dat het ook wel wat langer duurt voor een vrouw voordat je als expert gezien wordt of zo?
1: ik kijk, het, het, ik vond het wel grappig ik was bij Denkproductie stond ik op het podium bij dat uh, uh, cialdini seminar yeah. daar stond ik natuurlijk met de grote ja. mastodonten van het sprekerschap Jos Burgers dof, en ook laatst afzetten uh, en zij kunnen gewoon heel makkelijk zo zeggen van, ja ik heb natuurlijk een bestseller geschreven en met een glimlach wel maar ja. mensen en dan accepteren dan hun, hun ja. ja ze accepteren gewoon dat ze even daar uh, hun terreintje afplassen zeg maar,
0: maar is dat dan anders als een vrouw dat zou zeggen
1: ja dat is zo dus als vrouw moet je veel meer daar in een soort storytelling gebruiken van uh, nou toen was ik natuurlijk bezig met mijn boek en dat en nou dat. Dus dan moet je een soort... daar kan je niet zomaar...
0: Even de, de, de claim op de, de, de afgogen. Een soort bonobo-apen uithangen.
1: Nee. Is mijn, het is nu mijn overtuiging. Dus het is misschien als je me over mijn jaar vraagt... Dat nou, ik, vind ik, heel ja. ik vind het
0: een heel interessant thema, omdat ik namelijk ook de antwoorden niet heb. Maar ik merk wel dat er nog steeds verschil is en dat er dus blijkbaar nog steeds... Ja, ik bedoel, wij, wij krijgen soms ook wat commentaar van, ja, jullie hebben alleen maar mannen in de line-up. denk ik ook van, ja, je hebt, je hebt gelijk ook... Maar ja, we hebben het over dit thema. En ja, ik ken er gewoon op dit thema niet zo heel veel vrouwen... die echt een fantastisch verhaal hebben hierover. Maar dat vind ik wel heel erg eigenlijk. Want ik, zou, ik, ik bedoel, ik, ik, ik boek niet expres alleen maar mannen. En wij boeken ook overigens, bij kwaliteboekers, heel veel vrouwen. hoor. Dat, dat is echt wel... Uh, maar ik, ja, weet je, als iemand daar de... de nou,
1: dan, heb, dan zou ik het ook willen, de uitnodiging aan jou willen doen. Van stel je hebt een supergoeie vrouwelijke spreker ja. en er komt een bepaald onderwerp binnen. Hoe kun je die per, dingen matchen? Dus hoe kan zij met haar thematiek beter aansluiten bij dat thema?
0: Ja, ik, op een of andere manier hebben, hebben we daar nooit zo over na hoeven te denken in de praktijk, want het werkte wel gewoon. Ik bedoel, nou, noem bijvoorbeeld Deborah Nas. Nou, die, ja. die kwam een paar jaar geleden bij mij van, joh, ja, ik ben professor van TU Delft. Uh, ik wil graag wat meer podium op. Nou ja, dat hebben, we, we hebben daar samen gewoon hard aan gewerkt. Zij hebben een fantastisch verhaal. Ze blijft bo uh, uh, overeind uh, voor, voor duizenden mensen publiek. Uh, en wij hebben de marketing aan de achterkant heel slim uh, opgetuigd. Ja, weet je, die, 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 gaat, die gaat door het plafond heen, om het zo maar te zeggen. En zo zijn er wel meer sprekers die gewoon... Dus we hebben nooit zo heel erg met dat vrouw zijn bezig hoeven te zijn. Um, ja, alleen op een of andere manier krijgen we ook wel gewoon meer aanmeldingen van mannen, denk ik. Ik
1: denk het wel. Dat is natuurlijk dat een beetje vacature van oh, ik zie vier van de tien dingen, dat kan. Nou dan, uh, ja. dan kan ik, maak ik best kans. Terwijl een vrouw ja. denkt van... oh god, uh, nee, dit kan ik niet. Nee, dan kan ik niet reageren.
0: Nou ja, dus vrouw van Nederland, allemaal aanmelden. Yes. Hè? Zullen we dat gewoon, uh, ja, zullen we dat dat gewoon zeggen? schrijf dat aan. Um, even kijken hoor. Want uh, ik wil een klein stukje hebben over social media. Want dat is natuurlijk ook wel iets... waar jij heel gepassioneerd in bent. Over, vooral over storytelling ook ja. op social media. Hoe presenteer je jezelf ja. nou? nou okay, Laten we nou even aannemen... dat je als spreker inmiddels op het punt bent... dat je je verhaal, je hebt je missie... je, hebt je, je keynote klopt uh, je hebt daar, een, nou ja, in jouw geval... Jij, jij, jij vertaalt het helemaal door ook in je kleding... en in je uiterlijk en in hoe je, hoe je overkomt. Um, en dan? Hoe, hoe, hoe ga je dat dan vervolgens uh, uitrollen... Op, op bijvoorbeeld social media?
1: Ik, ik had pas zo'n inspirerend voorbeeld. was een, een eigenaar van een incassobureau. Die deed aan kickboksen. En hij zei, ik kan okay. dus heel goed incasseren. <laughs> dat vond ik zo'n tof voorbeeld van personal branding. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk... Dingen die je dus misschien van tevoren niet bij elkaar associeert. Mm -hmm. Hoe onderscheid jij je dus als eigenaar van een incasso bureau Wat natuurlijk best wel een beestachtig uh, imago misschien ja. heeft. Uh, die overdrijven misschien. Ja. Maar ik had pas ook een projectmanager. Die was tuinarchitect. Ze deed een opleiding tot tuinarchitect in de avonduren. Okay. Maar het werd een beetje een soort Jambers verhaal. Dat ze zei van ja... Uh,
0: zo Door de riks. zij een. Uh, werp ik
1: tuinen met de bo nou. Dus, maar toen zei ik: Weet je, dit kan je ook alvast gewoon veel meer benoemen. En het is maar een heel klein voorbeeldje. Maar het is heel erg fijn als je privé en werk veel meer aligned hebt. Stom woord. Maar, Online, aligned. Yeah. Maar als je dus. Veel meer van je persoonlijkheid kunt laten zien. Dus dat wil ik ook al. Hey, jij zegt tegen mij: dat heeft met, mijn, met kleur te maken, met mijn weet je, vrolijke, flamboyante ja. manier. Maar dat hoeft het niet voor jou te zijn als je nee, luistert. Nee, uh, zeker
0: niet. Nee, ik heb genoeg spreeker, vrouwelijke uh, spreek, spreeksters die uh, uh, gewoon in een zwart pak staan. Punt. Maar dat past gewoon bij hun.
1: Goed, ik denk, als ik met die persoon zou praten... ben ik wel benieuwd of er misschien... Hè, zou ik het leuk vinden om te ja, kijken. Ja, nee, maar goed, voor ja.
0: even, even haar werkt het dan misschien wel of niet. Ik bedoel, je kan het ook uitvergroten. Nou, Ines
1: Wesky, de advocaat met die gothic look. dat is zeggen, natuurlijk ja. briljant. Ja, maar ja,
0: het is natuurlijk ja. wel personal branding.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk ook over meer dan dit. Um, als we het hebben over storytelling... gaat het over hele, hele, hele kleine herkenbare momentjes delen. Ja. Vanuit jouw vakgebied. Niet te moeilijk. Ik zie dan te vaak dat mensen bijvoorbeeld met: Jongens, de nieuwe wet tbdwda begint. Uh, komt zo op 1 januari. Wat, wat betekent dit voor jou? Super saai, super saai, super saai.
0: Ja, of het moet wel geen expertise zijn, maar
1: ja. Maar dan nog, ja. weet je, dan denk ik, dan, dan nog ga je daar dan op klikken als ja. je ook een kattenfilmpje voorbij ziet komen. Hè? Waar gaat je oog naartoe? En, de, en als je dan gewoon van, nou, mijn klant kwam bij me... en die zegt, uh, Kees, als, ik, als we zo doorgaan, dan ben ik morgen failliet. Weet je, zoiets, boom. Ja. Meteen die emotie in dat bericht. Ja. Hier gaat het echt om bij jouw klant of bij jouw publiek. Hè, en denk, denk daar eens over na. Dus wees niet te beleefd, te formeel. Maar het
0: dan ook zoveel mogelijk bij jezelf. Want dat is ook wel het makkelijkste. Hè? Ik bedoel, als je een complete karikatuur gaat bedenken voor jezelf... als spreker, bijna een soort avatar... Dan wordt het ook heel lastig om continu vertaalslag te maken. Maar als je gewoon bij jezelf blijft. Je bent al een uniek, gek, raar, typisch mm -hmm. persoon. Eh, als je dat gewoon durft te accepteren. En dat durft te omarmen. En dus durft uit te vergroten. Dan is het ook niet zo moeilijk volgens mij om, eh, om tot content te komen, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, en, en dat is dus ook. Content ligt gewoon op straat. De dag, voor, ik, op, de dag dat ik mijn seminar had. Om half acht ochtends loop ik het hotel in waar, de, waar dat event was. En toen kwam ik een jongen tegen. Met een hele grote tatoeage van een kwal op zijn bovenbeen.
0: Oké. Okay. Dus ik echt zo, wat the fuck. Why? Ik, denk,
1: nee. ik denk, ik ga er even wel. Ik zeg, mag ik even het verhaal weten van jouw tatoeage? En hij zegt, dat herinnert mij er elke dag aan dat ik in flow mag zijn. En hij maakt ook met zijn hand zo'n beweging van, <laughs> woe, van een kwal. En dat, is dus, dat was gewoon content licht op straat. Ja. Dus als ik, als ik volgende week bij jou zou zijn, heb ik een ander voorbeeld. Ik bedoel, ja. Dit soort kleine scènetjes die. Die liggen er gewoon voor het oprapen. En wat ga jij vertellen wat relevant is voor jouw publiek?
0: Ja, ja ik denk dat dat, uh, dat dat content maken in een nutshell is, mm -hmm. dat is ja. ook wel een mooie nutshell. Ja. Hey, uh, even tot slot, want we zijn eigenlijk alweer over de tijd heen. Uh, uh, en dat vind ik wel een belangrijke, want daar gebeurt eigenlijk. Ja, hoe, hoe belangrijk is netwerken voor jou uiteindelijk in de praktijk?
1: Heel belangrijk. En hoe doe je dat? Was ik eigenlijk een beetje vergeten. Um, maar nu ben ik er weer volle bak in. Ik was bij het managementboek Gala. En ik ging daarheen. En ik denk, nou ik ken echt helemaal niemand. En de hele avond gewoon superleuke gesprekken, bijvoorbeeld met de auteur van het boek Hou je feedback. <laughs> Hoe vind je die? Die, die ken ik helemaal niet. Maar. En ik had ook een rood pak aangedaan, dus ik viel ook op. Yo. En uh, ja, ik weet het niet. Het was gewoon. Ik heb daar zulke interessant. Ik ben toen uh, in contact gekomen, zodat ik nu op het, het grootste kennisfestival sta in Groningen. Mm -hmm. Dat is daar ontstaan doordat ik die persoon heb ontmoet. Ja. Dus ja, het is. Toch... Hoe
0: brutaal ben je daar dan in? Zeg je ook gewoon tegen zo'n organisatie: "Hij kan ik niet bij helpen? podium nee, want komen wist staan." Nee, ik
1: willen helemaal niet dat, het, dat hij het was. Het was gewoon okay. aan de bar. Van heb jij ook een boek geschreven? Ik ja. En jij dan? Ja, zo weet je wel, een beetje zo tof doen. Overbluffen. Ja, dus meer vanuit gekkigheid dan vanuit... Ja. Uh, oh, ik ga, net een beetje zoals met jouw podcast. De intentie is gewoon een leuk gesprek. In ja. nieuwsgierigheid. En hé, hey, dat rolde eruit.
0: Precies. Ja, nee, uiteindelijk is netwerken dat ook. Ik bedoel, uh, het, is, het, is, het is soms ook gewoon jarenlang investeren in relaties. Maar ik, ik vind het wel heel belangrijk. Het moet geen trucje worden. Weet je, het moet wel echt blijven. Het moet wel voortkomen ook uit uh, oprechte interesse in iemand. Uh, want als je het gaat faken... En dan, dan word je zo'n visitekaartjesuitdeler op, op zo'n zo borrel, om het zo maar ja. te zeggen. Dus het moet voor mij wel authentiek blijven. Uh, en als je ook merkt dat je met iemand geen klik hebt, maar er is wel een hele belangrijke speler in de markt, boeien. Dan heb je maar geen klik met hem. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. Dat wil ook niet betekenen dat je geen werk van hem krijgt, maar of betekent het dat wel, dan zijn er misschien nog 900 congresorganisatoren waar je wel een klik mee hebt. Ga daarna op zoek, anders maak je je leven alleen maar ook uh, weet het, uh, uh, heel onbedoeld uh, uh, ingewikkeld. Ja. En ik denk dat netwerken vooral heel leuk moet zijn. Leuke, leuke mensen in je omgeving moet hebben.
1: Op mijn eigen event had ik een had ik zingende fotografen ingehuurd. Okay. En die hadden, waren dan verkleed als cowboy. Ja, als je, bear with me als je nu luistert. Verkleed als cowboy. Die waren aan het zingen en tegelijkertijd foto's aan het maken. En dus alle mensen die geweest waren, deelnemers, gingen met mij op de foto. Dus ik was, dacht natuurlijk, haha, heb ik met iedereen lekker ja. even een contactmoment. Ja. En een leuke foto als aandenken. Terwijl Bonnie M, uh, bij, de, echt Daddy Cool, gewoon serieus dat <laughs> nummer. Okay. Weet je wel? Maar dat gaf zoveel vreugde mm -hmm. en gewoon joligheid. Dat was een veel leukere manier natuurlijk om nog naderhand met elkaar ja. te praten dan, ja. En, en wat doe jij?
0: Nou ja, dat weet je. Weet gewoon jezelf. Heb het gewoon over normale dingen die je ook met normale mensen in de kroeg gaan bespreken. Gaan niet de hele tijd ook. Wat ik heel veel vind als mensen bijvoorbeeld bij mijn contact willen komen, is dat ze meteen zo helemaal gaan pitchen. Weet je bijvoorbeeld op een borrel dat ze meteen van ja, ik uh, doe dit en vertel dat verhaal. Dus ik ja. Daar ben ik in eerste instantie helemaal niet zo geïnteresseerd in. Ik ben gewoon een mens en ik wil gewoon met een ander mens praten. Dus vertel gewoon wie je bent. Vraag gewoon wat dingen aan mij. En laat het gewoon een gesprek ontstaan. En dat je dan even twee minuten aan het einde zegt... Van, oh, trouwens, ik ben ook spreker. Weet je, dat is, ja. meer, dat is vaak meer dan genoeg. Dat is veel leuker dan dat iemand meteen ook op LinkedIn... Bijvoorbeeld, hoe heet het, complete A4'tjes gaan vertellen... Wat ze allemaal oh ja. wel niet te vertellen ja. hebben. Ik ga het niet lezen. Maar als iemand <lacht> gewoon stuurt... hey, joh, ik geniet van je podcast. Uh, uh, heel veel succes ermee bijvoorbeeld, dat vind ik leuker dan uh, dat iemand meteen een hele pitch komt vertellen van uh, daar ontstaan vaak ook wel de gesprekken uit dat dat soort korte berichtjes. Ik denk dat ik ja. morgen heel veel korte berichtjes ga ik krijgen. Ik ook mijn... knoopt het in je
1: oren mensen. <laughs> dus er is natuurlijk wel een manier dus om goed nee, in contact ja, maar te maar, komen. Ik vind
0: het heel leuk om met mensen contact te hebben, maar met mensen vind ik het leuk om contact te hebben. Ja. Ik hoef niet zo hard met producten. Weet je, dat komt later wel. Ja. Weet je, je kan je later wel bewijzen of je goede spreker bent of niet. Nou ja, goed. Dus dat is eigenlijk uh, kort gezegd de boodschap. We zijn ruimschuiten over de tijd heen.
1: Nou, dat was gewoon. Uh, het is voorbij gevlogen.
0: Het zit vol met tips volgens mij. We gingen wel een beetje van links naar rechts. Maar dat doe ik sowieso altijd wel een <laughs> beetje. Dus volgens mij zijn mijn luisteraars dat inmiddels wel gewend. Maar uh, ik wil je bedanken voor ja, je alle bedankt. hele praktische... Heb je nog één laatste overtreffende tip om ja, af te sluiten?
1: Niet iedereen zit op jou te wachten. Maar sommigen zitten om jou te springen.
0: Dankjewel. Eva Brouwer. <laughs> Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, ja, check vooral gewoon even alle, alle 36 podcasten die inmiddels online staan. En op naar de 20.000 views, ook al zijn we er daar nooit voor begonnen. Maar het is wel leuk natuurlijk uh, om dat wat op uh, te pimpen. Um, en hou de website goed in de gaten: qualitybookings.nl en sprekers van de toekomst.nl voor nog veel meer leuke en inspirerende podcasts. Dankjewel voor het luisteren.